0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa các thầy và các sư cô chủ đề bài năm của luận thể tính là chân như của tâm và chân như của sự vật mục đích của luận thể tính là giúp cho người tu học đó đạt được cái nhìn chân như chân như của tâm mình và chân như của thế giới ngoại tại bao gồm mọi sự vật hiện tượng được con người đánh giá qua mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi điếm thân xúc chạm và ý hình dung nếu như về bản thể chân dư của mỗi sự vật vượt ra ngoài tính mặc định và tính giả định của xã hội thì chân như của tâm đó lại càng không bị lệ thuộc vào các mô tả ngôn ngữ về nó Thế giới mặc định là một thế giới tương đối Các giá trị mặc định là những công cụ để truyền thông mà dựa vào đó đó, Chúng ta có thể nắm bắt được một cách tương đối về nội hàm của những nội dung được chúng ta thảo luận đến, quan tâm về Bản chất của các mặc định không phải là tự thân của chân lý bằng phương pháp tẩy quán mà luận thơ tính gọi là cái nhìn chân như người tu học dần dần thoát ra khỏi tất cả các chấp thủ về mặt ước và giả định mặt ước về liên hệ đến xã hội giả định liên hệ đến uh, các cái uh, uh, lề thối chủ quan hay là các à, à, khung giá trị chủ quan mà ở mỗi nơi đó có thể khác nhau và thậm chí là đối lập nhau. Việc à, nắm bắt được chân như của tâm và mọi sự hiện tượng đó sẽ giúp cho chúng ta hóa giải được mọi tranh chấp, xung đột và thái độ loại trừ. Trên nền tảng đó, đó, người sống với tâm chân như đó sẽ có được sự vững chãi và an lạc. Đó là nội dung của bài này. Và chúng ta sẽ khảo cứu nó dưới các góc độ sau đây. Vấn đề 1. Tổng quát về ba phương diện của đại thừa. Bản dịch Việt. Phần giải thích giáo nghĩa đại thừa bao gồm ba phương diện thứ nhất trình bày giáo nghĩa chân thật thứ hai phủ định các tài chấp thứ ba phân tích và thực hành chính đạo trong bài thứ tư đó chúng ta đã khái quát quá về cách thức xác lập giáo nghĩa đại thừa trong bài này đó chúng ta có cơ hội um, nghiên cứu về ba chủng loại hay là ba phương diện mà theo đó đó triết lý đại thừa được xác lập nhờ đó người tu tập theo đại thừa dưới góc độ này đó sẽ một mặt đó là đạt được tính chân thật về mọi sự vật hiện tượng, hay là tính chân dư trong tự thân của sư vật, đồng thời đó vượt qua được hết tất cả các kiến chấp để từng bước đó, thực hành trên chánh đạo đạt được tuệ giác cuối cùng. Về giáo nghĩa chân thật, bản đề lương ghi là chính nghĩa. Trong tiếng Sanskrit gọi là Sama Tức là chân chính Nghĩa sát với Tương thích với Phù hợp với Bản chất của hiện thực Phần lớn đó là chúng ta Tiếp cận Cái nội dung Theo ý muốn chủ quan của mình Bằng phương pháp suy luận Diễn dịch Quy nạp Tổng hợp Hoặc là bất kỳ một loại hình phán đoán nào Có khi thì đúng Và phần lớn là sai bản đề đường ghi là thật nghĩa tức là ý nghĩa chân thật nhất chuẩn xác nhất thỏa đáng nhất phù hợp nhất và đó theo luật sư tộc là thích hợp nhất thôi chân như trong chính nó hay là chân như trong tự thân của sự quật khác rất là xa với cái mà Chúng ta thấy, nghe, gửi biết thì gần như mình đặt thêm Một cái lớp mặc định Lên trên bề mặt của sự vật Và mặc định này nó nó thuộc vào quan niệm chính trị Tôn giáo Giáo dục Rồi kinh nghiệm cá nhân Càng đặt lên trên Bề mặt thực tại Nhiều lớp vỏ Giả định như nào đó Thì lúc đó đó ý nghĩa chân thật hay là phù hợp với bản chất thật của hiện thực đó, nó bị mờ nhạt chuyện ấy bị xa lì chuyện ấy toàn bộ nội dung của bài này nhấn mạnh về ý nghĩa chân thật đó tính chân như đó bản chất như vậy đó tài chấp được hiểu trong uh, ngữ cảnh trước học Phật giáo rất là nhiều thứ Chấp thường, tức là hình thức uh, chấp nhận uh, định mệnh Có nguyên nhân đầu tiên, mọi thứ được uh, an bài, không thể nào thay đổi được Các loại chủ nghĩa và tôn giáo mang tính tập cấp đều thuộc về thường kiến này còn, tà, còn đoạn kiến đối lập ngược lại đó, thì cái nhìn thiển cận về kiếp sau cho rằng chết là hết ngoài ra còn có những cái chấp liên hệ đến à, tính sở hữu tính bản ngã và nhiều phương diện khác cái chấp tới nhị nhất là chấp cái bề mặt của thực tại được đánh giá qua các giác quan là tự thân của thực tại Phần lớn người phàm kẻ tục bị dướng kẹt vào loại chấp này. Luôn ngợi tính nhằm giúp chúng ta rũ bỏ được vượt lên trên được loại tài kiến đó Về việc phân tích bác chánh đạo Thực hành bác chính đạo đó. Chính là mục tiêu của luật hệ tính Và ở phương diện này chúng ta thấy là Có một sự đồng nhất Giữa ngài Mã Minh Với chủ trương gốc của Đức Phật Bản đề đường ghi là Tu hành chính đạo Tức là tu tập theo Đạo lý chân chính Tức là bác chính đạo Rồi ban phương diện đạo đức thiền định và trí tuệ Bản đề lương thì ghi là phát thú đạo Tức là hướng đến con đường đạo thôi Phối hợp giữa hai bản thì chúng ta có thể ghi rõ là thực hành chính đạo Tức là thực hành bát chính đạo Để cho thấy là tính kế thừa từ ngày mã Minh Đối với triết lý của đức Phật đó, Là dùng ngôn ngữ đương đại Để mô tả trước học Phật giáo cổ đại Và hai cái này không khác nhau Về bản chất có chân là khác nhau về các khái niệm được sử dụng thôi Đó là ba mục đích mà người tu tập theo Đại Thừa nói chung Và tu tập theo luận hệ tính nó riêng Cần phải liễu thông, quán triệt, thực tập truyền bá vấn đề hai thứ nhất trình bày giáo nghĩa chân thật hiểu đâu na đó là chân như bản dịch việt tâm này có hai phương diện phương diện chân như của tâm và phương diện sanh diệt của tâm Cả hai phương diện này đều chứa đựng tất cả hạt giống và chân như và sinh diệt tương thuộc vào nhau, không tách rời khỏi nhau. Ở đây trước nhất là nói về cái chân chân của tâm bên cạnh cái phương diện chân như tức là tính bản thể, bất sinh và bất diệt thì ở bề mặt của hiện tượng đó thì tâm mà có sinh khởi theo duyên và kết thúc sự sinh khởi đó cũng theo duyên ví dụ như ngồi trong phòng học luận thể tính tâm chúng ta đang phân tích về bản chất của chân như Thì lúc đó đó chúng ta đang trải nghiệm ý niệm về chân như Nội dung của chân như Và thông qua đó, đó mình nỗ lực làm chủ được tâm để đạt được chân như trong sự vật Nếu vào lúc này tăng ni sinh nào đang bận Phật sự tại nhà không đến lớp được Thì đang có mặt ở chùa mình thì lúc đó tâm ta phan duyên theo công việc đang diễn ra ngay thời điểm này Thì lúc đó, đó cái tính sinh diệt tức là phát khởi về nhận thức Và kết thúc đi cái, cái nhận thức đó là lễ thuộc vào cái môi trường điều kiện rất là nhiều Dù là phương diện sinh diệt của chân như diễn ra như thế nào để nữa Chúng ta phải thấy rất rõ chân dung của tâm là một cái tổng thể bao hàm hết tất cả thế giới hiện tượng, nói đồn ra là pháp giới và thấy rõ được cái chân dư của sự vật, chúng ta sẽ đạt được một nhận thức mà Phật học đại thừa gọi là pháp giới tính, tức là bản chất của pháp giới hoặc là bản chất của mọi sự vật hiện tượng. ở một ngữ nghĩa hẹp hơn, thì một đích đó, phân tích chân như của tâm là để giúp cho chúng ta thấy rõ được Thể của giáo Pháp Phật Số 1 Hai phương diện của tâm Bản dịch đề lương gọi là Chủng môn Là chủng loại và cái cánh cửa đi vào Thì là Tâm có hai chủng loại hoặc là có hai cách thức tiếp cận, hai phương pháp để đi vào nó. Đó là tâm chân như hay là và hoặc là tâm sinh diệt. Cập phật trù chân như và sinh diệt đó là đối lập nhau. Nhưng ở góc độ sâu sắc nhất là bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Nếu chân như đề gặp đến tính bản thể của tâm mà động hơn nữa là bản thể của Sư vật thì sinh diệt được xem là bề mặt hiện tượng của tâm và của sự vật chân như trong tựa thân của nó là sự tuyệt đối cái gì tuyệt đối cái đó thể hiện tính vẳng lặng tịch tỉnh siêu việt khỏi các mặc định mô tả về nó Bao gồm à, tư duy của ý thức Mô tả của ngôn ngữ Và biểu đạt của thể hình Tức là nó không bị lệ thuộc vào Tất cả những cái mặt định đó Đang khi sinh diệt của tâm và sự vật đó Là mang tính tương đối Trong thế giới tương đối đó, đó Có sự thiên sai dạng biệt của một sự hiện tượng Ngay cả trong cùng một nhóm loại Cũng không có một sự đồng nhất tuyệt đối Thế giới hiện tượng Vì bản chất của nó là sinh diệt Cho nên nó lại thuộc vào các duyên Mẫu hồn duyên nó tác động đến cái tính mặc định Trong xã hội Về cái thức truyền thông mô tả dân dân Và làm sao để nắm rõ được trong từng sự vật đó Ngoài cái bề mặt hiện tượng sinh diệt Ta cần phải thấy rõ được cái bản thể chân như Vốn là siêu việt Thì cái nhìn này nó giúp cho chúng ta thấy rõ là Trong mọi sự vật Ít nhất là có hai phương diện Đó là phương diện tịnh và phương diện nhiễm Tịnh là tuyệt đối Nhiễm là tương đối Tịnh thì nó tạo ra một cái cái nhận thức Và bản chất là không tăng thêm Không giảm đi Nhiễm thì nó theo hiện lượng Giống như là sống ở trên mặt nước diễn ra theo đường sin lớn hay nhỏ là lệ thuộc hoàn toàn vào sức giáo tác động. Nếu dùng một cái cặp từ khác để mô tả cho dễ hiểu đó thì uh, chân như và sinh việt cũng giống như là là một bên là nội hàm nó chứa đựng tất cả một bên đó là ngoại viên tức là cái 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 biểu đạt ra bên ngoài bản thể của nội hàm thì lớn hơn rộng hơn đang cái ngoại duyên đó là là cái tùy thuộc già, lệ thuộc già, nội hàm là cái chứa đựng còn à, quả, còn cái à, tính sinh diệt thì nó bao gồm cái hạt giống nhiễm và tịnh, phàm và thánh, khổ đau và hạnh phúc, dân dạ, dân dạ. và từ nhận thức này đó một vài trường phái trước học đại thừa về sau này phát triển là độc thiết tương tức và tương thuộc phiền não tức bồ đề cái tính tương quan hai chiều đó buộc chúng ta phải tận dụng được các cái dữ liệu của ta bà dữ liệu của cuộc sống hiện thực để xây dựng lên trên nó các giá trị đối lập lại cao quý hơn dược trội hơn, siêu việt hơn. lấy dữ liệu phiền não để xây dựng và và chứng đất cho bằng được bồ đề. Hay là nó có khác là không bỏ thế giới phiền não này để thực chứng được bồ đề trong trong cái cái, cái cảnh đó. Thì lúc đó đó ở đâu cũng tu tập được. Tương thuộc và tương tức diễn ra trong mọi sự hiện tượng. Cũng giống như hiện tượng đối với bản thể của đó bao giờ cũng có mối quan hệ hai chiều. Khái niệm chứa các hạt giống trong bản đề lương là tổng nhiếp nhất thiết pháp. Đó là nhiếp thu, hay là thu gom về, hay là chứa đựng cả bao quát cả mọi sự và hiện tượng. Bản lợi đường gọi là triển chuyển Tức là nó chứa đựng rồi nó tương tác Lúc là thì thể hiện Lúc đó thì hoạt dụng Tiếp nối nhau như là làng sống sau Nói tiếp làng sống trước Và cứ tương tác qua lại Hai chiều, ba chiều, anh n chiều Không tách ly được Không tách rời khỏi nhau được Nó như là một mạng lưới chần trịch tương quan tương duyên tương liên tương tác tác động lẫn nhau số 2 chân như của tâm và chân như trong sự vật chân như của tâm hán là tâm chân như vì là một nữ danh từ Chúng ta dịch cái từ nằm ở sau cuối lên trước và từ ở trước về sau Chân như của tâm là đại tổng tướng chứa đựng tất cả thế giới hiện tượng và bản thể của Phật Pháp Có lẽ từ quan điểm rằng là cái chân như của tâm đó chứa tất cả thế giới mà về sau này Du già Tông Còn gọi là Pháp Tướng Tông hay là Duy Thúc Tông đó Có một nữ cho rằng Thế giới vật chất Từ Sơn Hà Đại Địa Cho đến các vi trần nhỏ nhất Đều là những hạt giống từ tâm Phát xuất từ tâm Và khuyến hướng đó đó Ở một thiên cực đã bắt đầu Duy Tâm Hóa Đạo Phật Hậu thế duyên khởi của Đức Phật trong kinh Tạng uh, Bali và đặc biệt là kinh tương ưng nhấn mạnh rằng là không có nguyên nhân đầu tiên tâm không phải là nguyên nhân của bòn sự vật tâm tương tác với sự vật sự vật tương tác với tâm thôi để tạo ra một thế giới là thiên sai dạng biệt còn cho chân của tâm á, là bản theo cái Phật pháp thì có thể chấp nhận được. Bạn Chữ Hán gọi hai ý tưởng đó là Nhất Pháp Giới Đại Tổng Tướng Pháp Môn Thể Pháp Môn đây tức là 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 Phật Pháp Cái, cái bản thể của Phật Pháp Môn Thể tức là tổng thể là bản thể của chức lý Phật dù sao thì chúng ta cũng ghi nhận rằng là đây là quan điểm cá biệt của luận hệ tính và rộng hơn đó là của trường phái du giả dạ tâm chứ không phải là của đạo phật theo nghĩa bao quát nhất cho nên đó, nếu ai đó phê phác đạo phật là chủ duy di tâm người đó chỉ đúng một phần khi gắn cái khái niệm duy tâm đó về duy thức học và trở nên hoàn toàn sai nếu cho khái niệm duy tâm đó là Phật giáo theo nghĩa Phật giáo quyền chất hay là Phật giáo tổng thể Bao gồm Phật giáo quyền chất và các Phật giáo bộ phái và Phật giáo đại thừa Trong Phật giáo đại thừa quán độ đó thì chỉ có Phật giáo du rạch tâm ở giai đoạn cuối Có một hình hướng duy tâm hóa khi cho rằng là tâm chứa đựng các hạt niệm của Pháp giới Nếu mà mình dạng đánh giá cái khái niệm Pháp giới Theo cái nghĩa Pháp ở đây đó Có ý nghĩa là các hạt giống Thì lúc đó đó Pháp giới là thế giới của các hạt giống Bao gồm hạt giống thiện, hạt giống ác Tức là những hạt giống thuộc về nhân cách của con người Do quá trình triết học, tôn giáo, giáo dục và kinh nghiệm cá nhân Và hạt giống đó không liên hệ gì đến là khí thế gian Tức là thế giới vật chất Thì lúc đó khuynh hướng của luận thể tính Không được Không nên liệt kê vào giống Là duy tâm Nếu cái niệm mà Pháp đó được được hiểu là hạt giống Và hạt giống của tâm Tức là thái độ tâm Cho biểu đạt của tâm Bao gồm tâm thiện, tâm ác, dân dân Bản dịch Việt tính chất của tâm Tính chất của tâm vốn không sinh, không diệt Chỉ vì chạy theo vọng niệm phân biệt Nên thấy mọi sự vật hiện tượng có sai việc Nếu dứt trừ được vọng niệm Thì không còn ý niệm về tướng trạng của cảnh giới sai khác nữa Thế niệm bản thể của tâm trong bản đề lương ghi là tâm tính bản đề được ghi rõ hơn là tâm bổn tính tức là bản chất của tâm bản thể của tâm còn để chữ tâm tính thì chữ tính đây nó được hiểu theo hai nghĩa nghĩa một là cái từ cùng nhóm loại với tâm là từ kép tâm tính nghĩa thứ hai đó là tính chất là bản chất, là bản thể Nhờ vào cái bản về đề lương mà chúng ta thấy chữ tính ở trong bản đề lương đó Được hiểu tương đương với bản tính Hay là thể tính, hay là tính chất Không sinh, không diệt, không tăng, không giảm Đó là bốn cặp từ Hai cặp từ tạo thành bốn từ cho chúng ta thấy được à, bản chất à, chân như của tâm. Dĩ nhiên à, chân như tâm đây được đánh giá dưới góc độ là bản thể luận, tức là tính tiền đối của tâm á, là chưa từng được sinh ra, tức là nó không có điểm bắt đầu và sẽ không bao giờ bị kết thúc, có nghĩa là nó không bị quỷ diệt đi. Sau khi chết con người tiếp tục tái sinh theo nghiệp với hình thức này hoàn đến khác thôi. Khi chúng ta không truy được cái sự bắt đầu của tâm Và thấy rõ là tâm tiếp tục tồn tại trong thế giới luân hồi Và thế giới giải thoát là không có kết thúc Thì lúc đó về phương diện hiện tượng tăng và giảm Chỉ nên hiểu là các cái biểu đạt tạm thời thôi Chứ đâu thuộc về bản chất Điều này nó cũng giống như... Hiện tượng lỡ Ở một cái quãng sông Thì lập tức ở một cái quãng khác Trên con sông đó có hiện tượng bồi Đứng nhìn cắt đứt cắt ngang Cái cái khu vực bị lỡ Chúng ta nói là đất ở đây Bờ ở đây bị sạt Bị lỡ bị mất đi Còn nhìn trên một cái tổng thể Của con sông đó thì nó chẳng có bớt và chẳng có thêm cái gì nhờ thấy được tính bảo toàn của mọi sự vật không tăng không giảm trên bề mặt của chân dư do đó khi đối diện trước thế giới vô thường sinh diệt già bệnh chết Tổn thất, mất mát Chúng ta dễ dàng và nhanh chóng Làm chủ được dòng cảm xúc đang bị khổ đau này Những người thiếu sự tu học Thì không nắm vững được cái nguyên lý đó Cho nên dễ biểu đạt các trạng thái thiên cực Như là đập ngực, bức tóc, dễ dụa, la hét, than thở Bỏ ăn, mất ngủ, trầm cảm thậm chí là tự tử chết. Là bởi vì người ta, người ta không chấp nhận được cái cái sự giảm đi, đó là mất mát của người thân, sự tổn thất đi về tài sản về những thứ mà họ đã nỗ lực gây dựng được. Tác giả của luật cơ tính là khẳng định rất rõ, hiện tượng của tâm á, sở dĩ có những sai biệt là do nương vào vọng niệm bản về tài lương ghi là y vọng niệm, bản về đường là do vọng niệm, tức là nương vào tâm vọng, nương vào ý vọng, hay là bị lệ thuộc vào thôi, về hết vọng niệm thì cái cái cái, cái nhìn về tính siêu sai bằng việt đó nó chỉ đúng về mặt hiện tượng và nó hoàn toàn không đúng về phương diện bản thể. mục đích của cái nhìn chân dư này là giúp cho chúng ta xóa bỏ đi cái tâm phân biệt đối xử cái tâm khu biệt hóa vì phương đối xử sẽ làm cho con người bị tách rời nhau khu biệt hóa sẽ làm cho chúng ta đó là bị tách rời khỏi cái cộng đồng còn lại thế giới còn lại hiện nay đó thì Vatican có chủ trương loại bỏ đi cái tính khu biệt bằng cách đó là quy định các phật tử xin lỗi các tín hữu nữ đi nhà thờ phải mặc áo dài truyền thống Việt Nam đối với người Việt Nam và các vị linh mục đó, khi tương tác ngoài xã hội là không cần phải mặc áo thùng linh mục nữa mà chỉ mặc bộ đồ tây thôi thậm chí có nhiều tình huống đó, không cần ở ngay cái, cái cái vùng cổ Tạo ra một cái vệt trắng hình vuông hay vệt đen hình vuông Để cho cái tương tiếp với xã hội được dễ dàng Chủ trương thiệp thế này đó đã, đã làm cho các cái rủi ro và tai tiếng của à, giới tu sĩ Thì chú giáo giảm đi đáng kể Tại vì khi ăn mặc thường phục đó mà Lỡ có phạm giới cũng không ai biết <cười> Còn các tu sĩ mà trục trặc gì chút xíu thôi Là báo giới lao vào đánh túi bụi Đánh hợp đồng Đánh hội đồng Cho nên là cái nhìn chân như này đó Là cái nhìn là giúp chúng ta rủ bỏ được cái, cái cái chấp về tính phân biệt và khu biệt đó và nó có thể bị lạm dụng Vào các mục tiêu đồng hóa các tôn giáo Đạo nào cũng về người ta Lá đất lòng đành Đạo nào cũng giống nhau Vì cái chân dư của các đạo là giống nhau Về bản thể <cười> Thế nên ta phải hiểu và ứng dụng Cái tính chân dư đúng tình huống Để chúng ta không bị lẫn lộn Cá bè Cá mè một lứa Chỉ có một niệm, bản đề lương ghi là ly vọng niệm, được xem là yếu tố càng già đủ để giúp cho chúng ta đạt được cái nhìn chân như về bản chất sự vật, vốn được gọi là chân dư tướng. Cái nhìn thành kiến làm cho người ta biến một cá thể thành một tổng thể Ví dụ như trên một cây mía có nhiều lóng Chỉ có một lóng mía đó bị sâu Người nhìn bằng cái nhìn thành kiến đó Sẽ cho rằng là cả một cây mía này vứt bỏ đi không xài được Tính thiền cực đó sẽ làm cho người đó trở nên khó tính Cao ngạo Khó hòa hợp khó tương tác với xã hội và thói quen quơ được cá nấm này đó làm cho người ta tạo ra rất nhiều nỗi hàm quan đối với cây mía đó thì nhiều lóng mía còn lại chẳng hề có sâu mà cũng bị vạ lây như vậy cái việc đánh đồng một mắt mía có sâu với tất cả các lóng mía không có sâu là giống nhau chính là cái danh vọng niệm cần phải được chữa hóa và tách rời nó hiện nay đó thì những người ghét đạo Phật bao giờ mà những nhà báo khác đạo với đạo Phật chỉ cần lợi dụng vào một vài sơ hở của giới tu sĩ thiếu sự làm chủ tâm là có thể nhân đó tấn công đạo Phật các vị tu sĩ đó sẽ trở thành một cái công cụ mà cái mục tiêu là biến Đạo Phật trở thành nạn nhân của truyền thông Để ám sắc Đạo Phật về phương diện truyền thông Thế đó điều, điều đó thì các vị tu sĩ phải hết sức uh, uh, tự uh, cảnh báo mình Tự làm chủ mình ở mức độ cao nhất Tức là báo động ở mức độ cao nhất Để chúng ta tránh và, và, và hạn chế một cái tối đa các rủi ro không đáng nên có để cái tính chân dư Về các tu sĩ được à, Người đời đó, đánh giá Một cách à, cao đẹp Số 3 Chân như Của mọi sự vật hiện tượng Bản dịch thiệt. Vì thế Bản chất của mọi sự vật hiện tượng Từ xưa đến nay Vốn không hạn cuộc trong ngôn ngữ Không hạn cuộc trong ngôn từ diễn tả Không hạn cuộc trong tầm nhận thức của tâm Tuyệt đối đồng nhất Chưa từng bị biến dị và mất đi vĩnh viễn Tâm thể đồng nhất đó Được mệnh dinh, được mệnh danh là chân nhân Đây là cái đoạn hay nhất của luận thể tích Xúc tích nhất và đó lên được Cái cốt lõi của học thuyết chân nhân trong bản luận này Trước hết chúng ta phải thấy là bản chất của sự vật cần phải được nhìn nhận như thật chứ là đúng với chính nó mà cứ như thế đó thì mọi áp đặt hoặc là giả định bằng cách là chúng ta à, phủ lên trên bề mặt của nó bằng sự dán nhãn và đặt tên Theo tính chủ quan của người quan sát đều có thể dẫn đến sự sai lầm trong nhận thức Đang khi bản chất của chân Như là, là như thật, là như vậy Nó chưa từng bị thay đổi về phương diện bản thể Nó chưa từng bị biến dị về phương diện bản chất nhưng ở trong à, à, cái tính à, tương quan, tương duyên, tương thuộc đó Thì chúng ta thấy các cái hiện tượng này Nó xuất hiện chỗ này, nó khác về chỗ kia, nó biến dạng chỗ nào Nhưng mà nhìn thấy cái hiện tượng đó Chúng ta đừng quên là làm là Bên trong nó còn có cái bản thể, bản chất là nó không phải như thế trong kinh Tân ưng đức phật có dạy chúng ta cái cách phân tích về cây chuối mở từng bể chuối chúng ta thấy cái lỗi chuối nhỏ dành và tiếp tục bè mở các cái bè chuối đó ra nữa chúng ta sẽ nhận thức rõ là trong tự thân của cây chuối không có cái lỗi chuối giống như các loại cây khác bằng ánh dụ này đức phật khẳng định là trong tự thân của sự vật nhìn từ phương diện bản thể thì chúng không có một thực thể độc lập còn nhìn về hiện tượng đó thì tính thiên sai nhận biệt đó là nó khác nhau kinh khủng lắm chúng ta dễ bị phân tâm hóa với thế giới hiện tượng đang khi chúng ta thiếu sự tập trung vào bản chất chân như của các hiện tượng đó và các vấn đề phát sinh là 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 từ những cái chỗ đó mà ra trong môi dưỡng dụng thì chúng ta sẽ có các phương diện như sau a à, đặc tính lìa ngôn ngữ Phần lớn là thế giới của con người Sử dụng ngôn ngữ để khẳng định sự tiến bộ của mình Về mô tả sự vật và truyền thông sự vật Truyền thông thông tin Các loài động vật cao cấp nhất như là cá heo Hay là loài khỉ vượng, loài chó Thì cái ngôn ngữ truyền thông của chúng cũng rất là đơn giản nha một vài âm thanh tiêu biểu Còn các loài động vật còn lại đó Thì uh, truyền thông bằng uh, tiếng kêu, tiếng hú Lại càng đơn giản hơn Cho nên uh, cái, cái sắc độ của tư duy Đối với các loài đó, đó là rất là hạn hẹp Đối với con người đó thì ngôn ngữ là sức mạnh Cho con người đã sử dụng con người để mô tả mọi thứ và cũng vì thế, nếu không thấy rõ được Chân như trong sự vật được chúng ta sử dụng ngôn ngữ để mô tả Chúng ta sẽ lầm nhận Cái sự mô tả về sự vật Chính là tự thân của sự vật Vấn nạn à, Chấp trước một khổ đau của con người là Là, là, là nằm ở chỗ này Cho nên ở đây đó, tổ mình đã nói là gì Không hạn cuộc vào ngôn ngữ Và ngôn từ diễn tả Ngôn ngữ là một hệ thống chung Chẳng hạn như là tiếng Anh tiếng pháp tiếng hán tiếng tây tạng tiếng bali tiếng samrick còn cái ngôn từ diễn tả đó là những cái cách thức biểu đạt bao gồm mà câu ngắn câu dài câu đơn câu phức câu mối, có, có các mối quan hệ à, sở hữu v v để giúp cho chúng ta nghe thấy và hiểu được các cái nội dung thông tin mà chúng ta đang thảo luận về Về bản chất Sự vật không lệ thuộc vào Hệ thống ngôn ngữ Và các ngôn từ được sử dụng Được vai vượng để mô tả về nó Ví dụ Trong Phật giáo Nam truyền Bao gồm Nam truyền Khmer Và Nam truyền người Việt Có khái niệm Sư cả Khái niệm sư cả đã chỉ cho thầy trụ trì Tức là người lớn nhất ở trong một tu viện Đang khi đó Tuổi của sư cả đó Có thể nhỏ hơn các thành viên khác trong tu viện Thậm chí là Một vài trường hợp Thì hạ lạ của sư cả đó Cũng nhỏ hơn một số thành viên Ở trong tu viện đó Như vậy cái khái niệm sư cả này được hiểu theo nghĩa gì hành chính của ngôi chùa trong mối quan hệ giữa giáo hội với ngôi chùa giữa ngôi chùa với xã hội và các mối quan hệ hành chính chứ cái cái niệm sư cả không có nói lên được rằng là ông thầy đó nhà sư đó là lớn về tuổi tác lớn về tuổi hạ lớn về đạo đức lớn về trí tuệ lớn về tâm hồn lớn hơn tất cả các thành còn lại ở trong ngôi chùa của mình do đó chấp vào cái niệm sư cả Thì ai đó à, quên gọi mình là nhân vật lớn nhất ở trong chùa khởi lên phiền não là chúng ta đang chấp vào cái ngôn từ diễn tả về đó và tương tự mọi sự vật hiện tượng còn lại cũng thế thôi Mặc định là để biểu đạt cái mô tả Và không có biểu đạt mô tả nào Có thể lột tả 100% Thân tại của sự vật Trong cái lớp võ ngôn từ đó Cho nên trong nhiều tình huống á, Ngôn từ trở nên nghèo nàn, bất lực Và lúc đó, đó để mô tả bản chất thật của sự vật đó Người ta phải dùng ngôn ngữ không lời Để nó tạo ra cái tính chiều sâu mà mỗi người khi quan sát đó có thể tự cảm nhận riêng theo cái góc độ thưởng thức của mình đặc điểm b không hạn cuộc trong tầm nhận thức của tâm sự vật và thực tại của nó có một khoảng cách với nhận thức của tâm nhưng mà nhận thức của tâm đó nó lại thuộc vào góc nhìn, này, ánh sáng, này, không gian, này, điều kiện này, và nhiều yếu tố khác được Người bị viễn thị nhìn cùng một đối vật đó khác với người cận thị Người cận thị không thể có cái nhìn giống với người bị thì lực kém Người bị loạn thị lại còn tệ hơn so với ba đứa tượng đồng Đang khi cả bốn người cùng trình chung về một sự vật. Như vậy là nếu chúng ta lấy ra một cái hệ quy chiếu đâu là đúng mà sai thì lấy vị chiếu của người viễn thị, cận thị, loạn thị thì được kém hay là người nào. Đó là chưa nói đến là thế giới sự sống còn có đa dạng, ngoài con người hai chân, còn có các loài động vật, rồi có con người ở các hành tinh khác. Rồi thế giới Atula. Và mỗi người mỗi chủng loại nhìn về cùng một sự vật đó bằng một cái cái mặt định và một thanh kiến hoàn toàn khác nhau cho nên, nên lấy cái nhận thức chủ quan của chúng ta để áp đặt lên trên bề mặt sự vật là chúng ta sai lầm cách đây khoảng năm năm khi một vài kỹ sư ngành ô tô của nhật bản sang uh, khánh hòa để du lịch và tắm biển họ phát hiện ra cát trắng ở bờ, bờ bờ biển của khánh hòa đó sẽ có giá trị cao quý đó là thay đổi cái công nghệ của kiến xe hơi và họ đã mua loại cát đó về để chế tạo ra cái công nghệ kiến của xe hơi mới khi mà bị va chạm đó Thì kiến này nó không tạo ra các cái hình hình nhọn, chày xước, nguy hiểm cho sức khỏe và sự sống con người Mà nó tạo ra những hình khối ta Nó giảm thiểu đi cái rủi ro tai nạn và mức độ lắm, tai nạn Đang khi người Việt Nam thiếu cái công nghệ cao cấp đó Nhìn cát Nha Trang vẫn là cát Nha Trang Mà cát chỉ là cát chứ chẳng có giá trị trở thành kiến bao thành viên trở lại đây đó, Hoa Kỳ và Nhật Bản đang đi đầu về cái công nghệ xử lý rác thải. Nếu như, như trước đây đó cả thế giới này nhờm gốm rác, cho rác là mối đe dọa đến cái cái an toàn à, sự sống của con người, vì nó làm ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí. thì những nhà công nghệ xử lý rác đó, thấy rằng rác là vàng, rác là đô la rác là ga, là gas đó. và rác nó có thể trở thành là bê tông hóa và bằng công nghệ xử lý đó rất nhiều nhà xử lý rác trở thành tỷ phú. tức là người ta cho rác với lòng biết ơn thậm chí phải trả tiền để được hút rác và những nhà công nghệ xử lý rác đó lấy đó rác về được trả tiền biến nó thành các công nghệ và tạo ra tiền trên tiền nếu như chúng ta nhìn một cái nhận thức nào đó về 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 các nhà trang cát là để mình đi trên nó cát cho phục vụ trên bờ biển thì chúng ta sẽ không thể nào có được cái ứng dụng cát làm kiến sơ hơi gia đình áp đặt một quan điểm nào đó trên sự vật là chúng ta đang giới hạn chức năng của sự vật đó lại nếu tôi cho rác là chất thải và dừng lại cho đó chúng ta không thể tạo ra gas không thể tạo tạo ra bê tông không thể tạo ra các ứng dụng hóa học khác do đó để sáng tạo phát minh sáng kiến đầu sáng kiến đó thì cần phải hiểu rõ là không nên hạn cuộc cái tầm nhận thức của tâm vào trong sự vật và cũng không nên áp đặt nhận thức của tâm lên trên sự vật đó thì chúng ta mới nghĩ ra cái cách mới hơn và cách tương tự từ đó sáng tạo có mặt C. Đặc tính đồng nhất Ở đây mọi sự phạt được à, luận thể tính nói rằng là Chưa từng bị biến dị và chưa từng bị mất đi vĩnh viễn Nó thể hiện một cái tính đồng nhất tuyệt đối về phương bản thể Ví dụ như một gỗ, gỗ khối có đường kính 1m2 dài 10 thước Nếu là gỗ gỗ đỏ đó thì giá trị của đó có thể lên tới 40 triệu một khối Người ta mới cắt ra làm bàn, ghế, giường, tủ thì khi cắt như vậy đó là cái khối gỗ quy như vậy nó trở nên vụn vặt đi Rồi mặt cưa, rồi các cái gỗ nhỏ đó ta mới làm à, lót sàn nhà Hay là các cái dụng cụ khác Còn mặt cưa vụn vặt còn lại đó Người ta dùng cái công nghệ ép để tạo ra một cái ván gỗ khác Để làm tủ và bàn Nhờ cái công nghệ mới này đó Gần như là trên cái gỗ nguyên khối đó không có cái gì trở nên là vô dụng hết á. Nhưng nếu chúng ta nhìn nhận một cái phương diện đơn giản nhất thôi, một cái khối gỗ tròn bị cắt ra là cái khối gỗ tròn đó không còn nữa nó bị mất. Mà cái mất đó chúng ta nói là bị biến dị, bị thay đổi. Nhưng mà nó, nó đâu mất đi đâu? Toàn bộ cái tính sử dụng của nó trong các cái vật dụng như vừa nêu nó làm cho tổng thể của khối độ đó vẫn còn nguyên hoặc là tương đương do đó sẽ một sai lầm nếu chúng ta nói cái gì đó bị mất đi chính diễn khi mình là nghĩ người thân uh, chết hay là mất ngày mấy tháng mấy chúng ta có hai nhận thức khác nhau chết là kết thúc sự sống ngay thời điểm đó còn mất là không còn nữa mà không còn nữa được kéo theo một cái nhận thức là gì mất vĩnh viễn nỗi khổ niềm đau tiếc nuối bắt đầu nó trổ dậy khống chế tâm lý của, của của người thương người thân đối với người quá cốt còn nếu ta dùng giảng sinh ngày hay là tái sinh ngài thay vì cho chết ngài mất ngài đó thì lúc đó đó chúng ta sẽ thấy rằng là cái tổng thể tâm thức của người đó nó vẫn còn nguyên và người đó bắt đầu tái sinh trong bào thai của một người mẹ mới trung bình 10 tháng sau thì cái nỗi khổ niềm đau về sự mất mát đó giảm đi một phần nào và có thể giảm đi trọn vẹn tùy theo năng lượng tu tập và quán chiếu thôi. Đó là cái nhìn về bản thể của sự vật hiện tượng Và cái nhìn đó là một cái nhìn rất, rất... Học Phật học Thậm chí một bài kinh học 5 lần 10 lượt Cũng chẳng có phí cái gì Nó không bổ phương diện này Nó cũng lễ phương diện khác Đó, <cười> đó là cái nhìn tổng thể Và khi mà đánh giá cái gì đó Hoài tính hiện tượng Nên dù nên nhìn thấy được cái tính bản thể của nó có những sự vật về bản thể rất tốt nhưng có những sự vật về bản thể rất xấu như vậy các cái hiện tượng đẹp tốt để khỏa lấp đó Nó không che đậy được bản chất xấu của nó bản chất của con cọp con beo con sư tử là săn mồi là giết con mồi thì dầu cho ở trên vài rạp xiết các cái con vật đó Nó thân thì với con người Thân thì với con vật Nó chỉ là hiện tượng thôi Còn bản chất đó là săn mò Bản chất của con cáo là cáo già Bản chất của con khỉ là quậy phá Không thay đổi được bản chất đó được Nếu có thay đổi Chỉ thay đổi tạm thời trên bề mặt hiện tượng thôi Thay đổi điều này đó Thì những sự đánh đồng Đạo nào cũng dạy Con người đã đắc lòng là một nhận thức sai Là một áp đặt Mặc dù mang thiện chí Nhưng không phản ánh được thực tại của các tôn giáo Số 4 Mựa ngôn thuyết để phá ngôn thuyết Bảo dịch Việt Bởi lẽ Tất cả ngôn ngữ và ngôn từ mô tả Có mặt Là do mặc định của vọng niệm phân biệt Nên chỉ giả có Chứ không thật có cái gọi là chân như Vốn không có tướng trạng Mà chính là chỗ tột cùng của ngôn thuyết Có chức năng loại bỏ ngôn thuyết Bằng ngôn thuyết Cái câu sau này rất hay Đây là đoạn nói về cách thức vượt qua Mọi chấp trước áp đặt Cửa thái độ chủ quan Từ tâm nhận thức và ngôn ngữ mặc định mà con người sử dụng Mô tả lên trên bề mặt của hiện thực và Trong cái sự tổn cùng của sự phá chấp đó Thì chúng ta phải bỏ đi sự chấp trước về ngôn thiết Như cái công cụ để đạt được điều đó Cũng phải là mượn các ngôn thức khác Để phá đi các ngôn thức bị chấp trước Tức là lấy huyển, độ huyển do nên là ngôn ngữ vẫn hữu dụng. Giọng niệm trong uh, thuật ngữ của Đại thừa Kẻ Tính có thể được hiểu là loại tư duy chủ quan, nhận thức chủ quan, thái độ phân biệt hoặc là ý thức cá biệt hóa về sự vật mà nó không phản ánh được bản chất như thật của chúng trong hiện thực. ở trong một số trường hợp chúng ta có thể xem nó như là một cái loại nhận thức có tính cách phân định và nỗ lực tách rời khỏi cái a cách rời cái a khỏi những cái phi a Tức là tính phân biệt đó đó nó làm chúng ta gọi là tách lọc rõ đây ra phân biệt hóa ra nhóm loại hóa ra khu biệt hóa ra đa khi về bản chất những thứ này là giống nhau và cái nỗ lực đó đó được xem là đang làm trói về vọng niệm, đang nuôi lớn vọng niệm, đang vướng kẹt vọng niệm. Ý thức chấp trước dị nguyên thường được cài đặt ở trong thói quen của con người và mỗi khi nhận thức đánh giá gì về thực tại đó, chúng ta thường lấy thước đo dị nguyên đó để áp đặt lên. Theo luận hệ tính Ngôn ngữ không phải là phương tiện duy nhất Trong việc mô tả nội dung sự vật Và truyền thông các thông tin mà con người cần biết Ngôn ngữ có thể là các công cụ trực tiếp nhất Hoặc là có thể là hiệu quả trong một phương diện nào đó Chứ đâu phải là duy nhất hay là tốt nhất bởi vì trong thực tế đó chúng ta còn có các phương tiện truyền thông dấu hiệu và cao nữa là truyền thông phi ngôn ngữ truyền thông dấu hiệu là truyền thông bằng là các mặt định văn hóa ví dụ như ở Ấn Độ khi dơ ngón tay út như thế này lên thì người ta biết là đi vệ sinh xe đang chạy du lịch á mà dơ cái này là tài xế ta biết là tìm ở chỗ đầu dừng lại để đi khách sạn ngàn sao Nếu đi vào ban đêm Vào những ngày mà sau lấp lánh Tôi gọi là khách sạn ngàn sao Vì không có cái nhà vệ sinh nào hết Đi ngoài đồng ruộng Đó là lối sống của người Ấn Độ cổ đại Thời hiện đại này ở vùng thôn quê đó, Nhà của người Ấn Độ Cũng không có nhà vệ sinh Sáng mơ tới mỗi người đi làm thơ Đó là khái niệm mà Để mô tả mà nó, nó lãng mạn chút xíu, mỗi người đã cầm một lon nước Đi ra một cái cánh đồng, ngồi xuống à, Thời gian ngồi 5 phút, 6 phút, 7 phút Thì ta nói là làm thơ dài, thơ vừa hay thơ như <cười> Nhưng mà là khi mà nhìn thấy vào buổi sáng Người nam hay nữ, già hay trẻ mà ngồi qua các cánh đồng và Có một cái lon nước phía trước thì không cần phải dùng ngôn ngữ, người ta cũng biết rằng đây là những người đang đi vệ sinh. Còn thấy các nhà sư Phật giáo, các tu, các Phật tử Mà chấp ta xá chào, thì ta được hiểu là gì? đang thể hiện sự tương kính hoặc là nhắc nhở người được xá chào sống với phật tính tức là tính giác ngộ cao nhất tiềm ẩn trong mỗi con người Búp sen xin tặng người một vị phật tương lai nó theo ngôn ngữ của thầy sư giác hạnh đó là một cái biểu đạt về văn hóa nó phi ngôn ngữ nhưng mà ai ở trong cái cộng đồng sử dụng các cái cái cái, cái khái niệm văn hóa đó, đó thì tự động hiểu thôi không cần phải nói Cái truyền thông dấu hiệu đó là một truyền thông về văn hóa Truyền thông phi ngôn ngữ là một truyền thông à, à, tâm truyền tâm Có lẽ là dựa vào cái, cái đoạn à, kinh văn của, à, của của luật hệ tính này Mà truyền thông Trung Quốc về sau này đó mới chủ trương là là, là trực chỉ nhân tâm à, Giáo ngoại việc truyền bất là phân tử Tâm bắn tâm ta từ đó họ mới dựng lên cái câu chuyện niêm hoa vi tiếu ở tại pháp hội linh sơn đức phật cầm và à, chấn hoa sen lên bằng tay phải của ngài không nói một lời mọi người ngơ ngác riêng ngài ca diếp mỉm cười nhận được tâm chỉ của đức phật từ đó chánh pháp giảng tạng niết bàn diệu tâm thật tướng vô tướng nay phó chúc trao lại cho ngài ca diếp làm tổ thứ nhất Câu chuyện này là không có trong lịch sử Vì năm cuối Đức Phật sống ở Thành Tỳ Xá Ly Sau đó đi hướng về Kusinaga mà nhập niết bàn Làm gì có mặt ở núi Linh Thú đâu mà truyền ý bác Núi Linh Thú Đức Phật chỉ ở có năm đầu thôi Đang khi theo lịch sử đó Ca Diếp là người đi về cuối cùng do vậy chờ đợi cái ca diếp mà lễ quả tán Đức Phật đã phải hoãn lại thêm nhiều ngày Như vậy là trước khi Đức Phật chết thì đâu có ca diếp có mặt đâu mà truyền tâm ấn tâm Để phó trúc chánh pháp giảng tài Cho đó là cái 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 dựa vào học thiết mà, tức là truyền thông phi ngôn ngữ Ở trong luật hệ tính mà, mà thiền học của Trung Quốc đã dừng câu chuyện này lên Nhằm chứng minh rằng là phương pháp thiền công ác và thổi đầu của Trung Quốc là có cái, là cái sự tiếp nối và truyền thừa từ Đức Phật Mà thực tế đó thì không Ở phương diện này thì chúng ta có thể lập lại một lần nữa rằng là chân như của sự vật không lệ thuộc vào bất kỳ một phương tiện mô tả nào của ngôn ngữ dầu là mô tả chính xác nhất như là mô tả toán học hay là văn phạm học, tu từ học đi nữa, nó cũng diễn đạt được ở một mức độ tương đối chứ không có tuyệt đối. Mặc dù biết như thế để phá chấp vào ngôn ngữ, phá chấp vào các à, cái cái cái, cái à, mặt định của À, phá chấp à, các cái bán à, phí vào tâm thì luận thể tính đồng nhất với kim viên giác đó là không làm phân tử tức là không làm phân tử đa khi kinh viên giác gọi là dĩ huyển độ huyển ta lấy phương tiện a để phá chấp các phương tiện b đã được giả lập lấy phương tiện c để phá chấp phương tiện a lấy phương tiện d phá chấp phương tiện c và cứ như thế lấy cái quyển này xóa cái quyển khác và cuối cùng cái quyển đó cuối cùng đó được sử dụng cái công cụ tuyệt đối đó cũng phải phá vỡ luôn tức là mượn ngôn ngữ để phá chấp vào ngôn ngữ sau khi phá chấp được thành công rồi thì cái ngôn ngữ công cụ được vay mượn đó phải được kết thúc cho đó được gọi chung là ngón tay, trỏ, mặt trăng và do đó ngón tay không nên được đồng hóa với mặt răng. Về kinh viên giác, kinh lăng già dạ có cùng mà mô tít mô tả về truyền thông Phi ngôn ngữ này giống như luận thể tích số 5 bản chất của chân như bản dịch việt trong bản thể của chân như không có gì bị lộ trừ và cũng không có gì được thêm vào vì bản chất của bộ sự phật hiện tượng đều chân thật như vậy nên nhận thức rằng mọi sự phật hiện tượng không thể diễn tả chính xác được không thể phân biệt chính xác được nên gọi là chân như đó là cái đoạn đúc kết lại về bản chất của chân như đối với sự vật từ bản thể chúng ta thấy sự vật không bị giảm đi dầu trong thế giới hiện tượng đó, nó có thêm và vết do vì tính không giảm đó mà luật hay tính khẳng định đó là gì sự vật không thể bị lội trừ vĩnh viễn Nó được tách ra khỏi Được tháo mở khỏi ta Chứ nó không mất đi Lội trừ dĩ nhiên là mất hẳn Nó chỉ được thay thế Nó được chuyển hóa Nó được chuyển thể thôi Bản đề lương là thử chân như thể Vô hữu khả di Tức là không có lội trừ được ở một phương diện khác nó không tăng thêm nó chỉ được tái tạo lại như là một dây xiền dây xích như là một mắt xích recycle trong uh, vi tính học đó, nó có một cái uh, sọt rác gọi là recycle bin và bằng cái công nghệ này đó uh, trong uh, in ấn người ta có cái công nghệ là recycle paper Tức là giấy, gọi là tái sử dụng Sau khi dùng các vật dụng nào được sản xuất từ giấy Bước bỏ đi đó, trở thành phí Người ta mới dùng nó tái chế lại Và tái in lại các quyển sách khác Như vậy, cái cái, nguyên liệu từ cây đó Không bị sử dụng thêm Và cái rừng cây sinh thái đó không bị phá hủy đi Thế nên là nó, nó góp phần giữ vững được cái sự cân bằng sinh thái trong thế giới sinh vật. Bàng chữ hán gọi là diệt vô khả lập dĩ như thuyết pháp, giai đồng như cố. tức là nó không tạo thêm một cái gì mới, nó chỉ thay đổi thôi, biến dạng biến thái từ cái này sang cái khác. Và hiểu được cái này đó Trong quản lý nhân sự Người A không thích hợp với chuyện A Ta có thể đặt họ vào trong chuyện B Thì lại phát huy từ tính dụng Vật vô dụng A Đặt ở trong không gian vô dụng A Trở nên không có tác dụng như đặt ở trong một không gian B Cho cộng đồng B Thì có thể phát huy tác dụng khác Cái phát huy đó không phải là tăng thêm Mà là sử dụng đúng cách thôi Đặc tính không thể diễn đạt này đó Không phải là cái tính à, cực đoan Trong việc cầu toàn tính mô tả của sự vật Mà là nhằm giúp chúng ta thấy rất rõ là Chẳng qua hệ thống ngôn ngữ là tương đối Cái gì mô tả tương đối Cái đó không phải là phản ánh thực tại Trong sự vật một cách như thật Và cái phân biệt của con người Qua mắt thấy tai nghe Mỗi gửi lại điếm thực ra cũng chỉ là một cái phân biệt Tương đối chứ không phải là chân thật Cho nên về mặt bản thể đó Ngôn ngữ không thể diễn tả đúng được thực tại Và nhận thức phong biệt của chúng ta là không đúng được thực tại Trong uh, phần uh, thành chí thuốc luận đó Chúng ta đã thấy rõ là để có được cái nhìn mà con mắt đó, Chúng ta phải có chín yếu tố Để có cái để nghe trụ sách của chúng ta Chúng ta phải có hội đủ tám yếu tố vân vân Thiếu một trong những yếu tố đó, đó Thì cái nhìn nó không chuẩn và cho thực tế cái gọi là cái nhìn đó chúng ta chỉ tiếp xúc với cái bề mặt của thực tại bị đảo ngược và sau đó chúng ta đảo ngược thêm một lần nữa là đảo ngược bình phương để cho thấy được cái thực tại gần giống với chứ không phải là tự thân của chính nó. Thế rồi như thế thì mọi nhận thức, mọi diễn đàn chỉ là tương đối, không chấp vào chị em phụ nữ mà hiểu được điều này thì không chấp từng câu, từng chữ. Từng ý, từng lời Người nào thấy được điều này đó Thì trở nên thông dong Thư thái, thoải mái Chứ không có chấp nhất nha Bắt bẻ nha Giới luật sư là giới bắt bẻ vào sự diễn đạt Từng câu, từng chữ Từng cái chấm phép Từng nghệ thuật tu từng Và người ta giết nhau, hại nhau Là ở những cái đó Ở trong uh, bách dù có một uh, ví dụ Kẻ ăn trộm lẻn vào cung vua khoác lên mình chiếc áo của nhà vua Không vì thân đó mặc áo lông bào mà trở thành là nhà vua à, Kẻ ăn trộm vẫn là kẻ ăn trộm thôi Như vậy là khi mà mình nhìn thấy một kẻ ăn trộm Khoác chiếc áo gi vua mình gọi đó là ông vua hay là anh vua. À, thì đó đó là trật ra cái, cái cái hiện tượng là như thế mà mà cái sự thật nó không phải như thế. Vì là các mô tả chỉ là tương đối. Các cái cảm nhận cũng chỉ là tương đối thôi. Điều 6. Thể chứng chân như bản dịch việt hỏi theo ý nghĩa vừa trình bày làm thế nào con người có thể chứng nhập được chân như đáp nên biết rằng dù diễn tả mọi sự vật hiện tượng nhưng vốn không thật có chủ thể diễn tả và đối tượng diễn tả dầu có phân biệt nhưng vốn không thật có chủ thể phân biệt và đối tượng phân biệt đó chỉ là tùy thuận chỉ cần lìa tất cả ý niệm phân biệt chủ quan thì được gọi là thể nhập chân dư đoạn đó nó có thể được hiểu qua các ý như sau a à, giá trị và giới hạn của ngôn ngữ như đã nói ngôn ngữ là sự tiến bộ của xã hội loài người Nhờ đó mà con người có thể trước lập Truyền thông Trao truyền kiến thức và kinh nghiệm Giữa con người với con người Giữa thế hệ này với các thế hệ khác Nhưng Chấp vào ngôn ngữ Là chính bản chất của sự vật Chẳng khác nào Chúng ta ngộ nhận rằng Ngón tay chính là mặt trăng Do đó không quá Bị dướng kẹp vào con ngữ ngôn ngữ như một công cụ đó cho người nắm được tinh thần đó đó thì được ý quên lời và ai được ý quên lời đó thì người đó rất là sáng tạo còn người nào chấp nhất ngang ngay sổ thẳng đó thì dễ bích lòng dễ phiền não dễ bị xúc phạm dễ cảm thấy mình bị thương tổn cái gì có nghĩa là người ta đang châm chích mình tấn công mình nói xấu mình phá hoại mình hết và người đó tự gây khổ đau cho bản thân về cảm xúc và góp phần gây khổ đau cho người khác cũng về cái hiểu lầm cho nên phải thấy được cái giới hạn của ngôn ngữ để vượt lên trên đó b các khái niệm chủ thể diễn tả là dịch thoát nghĩa từ chữ năng thuyết ở đây được hiểu là tác nhân sử dụng ngôn ngữ để trình bày biểu đạt diễn tả một nội dung thông tin nào đó cho người nghe nắm bắt được. Đang khi chủ thể diễn tả được Đức Phật đánh giá là vô ngã, đang có cái sự kiện diễn tả diễn ra nhưng mà không có người theo nghĩa là thực thể đang diễn tả sự vật đó. Đối tượng diễn tả kháng gọi là sở thuyết chỉ cho tất cả các nội dung và thông tin được con người diễn tả và biểu đạt qua các hình thái trình bày ngôn ngữ hay là là trình bày bằng hình thể hoặc là phiên ngôn ngữ đối tượng được diễn tả thường mô tả và mấu sẻ các thông tin dưới lăng kính chủ quan dầu có nhân sinh là khách quan và nỗ lực dùng các phương pháp khách quan để mô tả cũng rất khó có thể mô tả đúng bản thể của sự vật. Chủ thể tư duy là dịch thoát nghĩa của chữ năng niệm. Đây là tác nhân nhận thức tư duy nhận biết đánh giá phán đoán sự vật qua thấy nghe ngửi và biết. Đối từ tư duy sở niệm chỉ dùng cho tất cả các nội dung và thông tin được tư duy của chủ thể nhận thức bao gồm từ vật chất đến tinh thần từ vật có thể hình dung được đặt tên được phân định được mô tả được cho những cái chỉ tồn tại trong thế giới tưởng tượng đó khi đã bắt được các khái niệm đó, đó thì chúng ta sẽ vượt qua sự chấp vọng niệm để đạt được chân dư bằng c Phương pháp tùy thuận Bản đề lương ghi rõ là Vô hữu năng thuyết khả thuyết Tức là đối với cái không thể nói được Cũng có thể nói được Nói một cách tương đối Nói theo cách thức Làm thế nào để người ta không chấp trước vào Không dướng kẹt vào Không ngộ nhận về đó là cái khéo léo của người sử dụng ngôn ngữ ví dụ như những nhà tâm lý học đang nói về cái chuyện tế nhị trong sinh hoạt vợ chồng đặt cái tích như thế này lý do vì sao chồng lười yêu chỉ yêu đó đặt trong dấu ngoặc kép thì lúc đó nó không phải là tình yêu giữa vợ và chồng của phải tình thương giữa con cháu và cho cha mẹ cha mẹ dành cho con cháu hay là cái tình người nữa nó đó là cái quan hệ tính dục chỉ cần đặt cái dấu dấu nháy thôi là nghĩa ngữ nó khác liền tức có những cái rất khó nói nhưng mà khéo nói người ta cũng cảm nhận được đó là sự tùy thuận hoặc là người Việt Nam mình dùng cái từ nhà tôi Để chỉ cho chồng, vợ đang vắng mặt Cái đó đừng có hiểu là cái nhà Tương tự trong bản đại lương có câu Vô năng niệm, khả niệm Cái mà chúng ta không thể dùng tư duy Để nhận thức được Ta vẫn có thể diễn đạt được bằng tư duy Tức là mặc dù biết là bản thể và chân như của sự vật thoát ra khỏi mặc định mô tả, mặc định nhận thức của con người Nhưng chúng ta biết cách vẫn có thể sử dụng nó để mô tả các vật định để nó gần nhất với với gương mặt thật của chân như Phương pháp khác để dựa qua giọng niệm là D. Nỗ lực kết thúc vọng niệm đây là cái con đường duy nhất để đạt được chân như, tức là không chấp vào các mặt định khi chúng ta tiếp xúc thế giới giác quan của mình với trần cảnh thì lúc đó chúng ta đang từng bước đạt được chân như. các nhận thức mang tính đội suy quy nạp diễn dịch tổng hợp nếu không phản ích phản ứng được phản ánh được tính như thật của sự vật thì cái đó đều được gọi chung là phỏng niệm bây giờ bỏ hết các thói quen đó bỏ hết các cái 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 cái, cái nghề bị dối kẹt đó thì cái nhìn chúng ta đạt được chân đương mà nói theo kinh tương ưng đạt được trạng thái chỉ đơn thuần là sự thấy sự nghe sự ngửi sự biết tức là nó không còn các phản ứng tham ái, phẫn sân hận, phẫn si mê và phẫn chấp thủ. Ai nhìn sự vật, con người, sự việc tình huống theo cung cách vừa nêu được gọi là người đang nhìn chân như về sự vật. À, xin kết thúc tại đây.